0: Bien, pues ya estamos aquí con el invitado de hoy, ya estamos con Chuiso. Así que yo eh, dejo que se presente, que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. Y nada, tío. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Eh, ¿Qué haces? Pues soy Álvaro Sáez. Eh, la gente me conoce como Chuiso
1: porque es el, el blog que creé, eh, Me dedico a la monetización y al SEO. Eh, y bueno, soy un emprendedor de 34 años, vivo en Madrid
0: y me encanta crear página web.
1: Así muy resumidamente. <risa>
0: Eh, escucha, ¿background laboral tienes o no tienes? Eh, no, trabajé
1: en un... No, no. Bueno, sí, he, tra... he tenido trabajos cuando era más joven y tal, vale. fuera de lo de... pero no tengo. Eh, no te... eh, yo trabajé en un open court, eh, trabajé de socorrista muchos años, he trabajado como entrenador de fútbol, vale. he trabajado como... Eh, en... en cosas relacionadas con el deporte, que es mi licenciatura, que es actividad física. ¿La o sea, ¿Hiciste y, carrera pero... y tal? Sí, hice la carrera de INEF. Vale. Soy licenciado pero mmm, prácticamente de, o sea, antes de empezar la carrera yo ya me dedicaba al tema web, sabía que era lo que me gustaba, pero bueno tenía que hacer la carrera, era un poco el camino que se supone que tenía que hacer y como me gustaba el deporte pues hice esa carrera, pero no no tengo, es más, eh, yo no, ni fui a recoger mi título, que creo que ya lo han quemado lo quemaban este año porque han pasado 10 años y ni lo voy a buscar porque pff, ¿para qué? y, y además en, el, en, en mi temática que es el SEO o sea la monetización, el marketing y tal Tampoco tengo ningún tipo de formación. O sea, tengo toda la experiencia de todos estos años, y, pero no tengo no tengo LinkedIn, no tengo, no tengo ningún curso de Google, no tengo nada. O sea, tengo mi experiencia. Y yo creo que es un poco lo que va a pasar en el futuro en nuestro sector. Al final la gente... Eh, o sea, tu currículum va a ser lo que busquen de ti en Google y lo que aparezca.
0: 100%. Tío, es que el otro día vi un vídeo tuyo que, que y yo no lo sabía... Yo pensaba que habías empezado más tarde y tal, pero dijiste que como a las 16 o 18 ya, ya empezaste a hacer webs y tal y, y dije, hostia, empezó sí. muy joven. A sí,
1: a webs". Sí, sí, a los 16 empecé a hacer las primeras webs. Era más complicado, era no, era, no tenía nada que ver con lo que hay ahora, no había tanta información eh, y los primeros años pues no ganaba nada. Pero sí, empecé muy jovencito. Tuve la suerte de que me interesaron el tema de las páginas web desde muy joven.
0: ¿Y ya, ya empezaste como a monetizar? Es decir, ¿ya empezaste con el objetivo de monetizar o empezaste así por amor al arte?
1: No, no, yo siempre, siempre ha sido por amor al arte, pero para ganar dinero. O sea, las cosas como son. Eh, siempre, yo lo que hice fue, pues, hacer lo que hace todo el mundo probablemente hasta ahora, que era cómo se puede ganar dinero por internet. Porque a mí me encantaba internet, me encantaba buscar en Google, me encantaba leer blogs de curiosidades, de cualquier chorrada. Yo empecé con blogs de curiosidades porque me gustaba escribir sobre vale. el tema. Y desde luego no era un buen nicho, pero empecé haciendo esos blogs que los hacían bloggers y empecé a ganar dinero con eso. Me costó mucho tiempo, ¿eh? porque al principio pues, tenía una mentalidad muy de hacer las cosas bien, eh, invertía mucho tiempo en cosas que realmente no eran rentables. Y... Eras White Hat, ¿no? Sí, era white hat, era white hat, era un redactor, era un copywriter, era un copywriter, vale. copywriter closer de ventas. Pero, pero sí, al principio pues, lo, lo llevaba un poco... Bueno, es que cuando no hay información es un poco, ¿no? Ahora pasa Bien. lo mismo, hay gente que, pues, que empieza a lo mejor a hacer cosas y ya luego va descubriendo y tal, pues en mi época era lo mismo, pero lo que a lo mejor ahora descubres en un mes, pues yo tardé dos o tres años en descubrirlo.
0: Claro, claro. A nivel rentabilidad y escalabilidad, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu camino? Es decir, ¿cuándo empezaste a, a ser rentable? ¿Cuándo empezaste a hacer más webs y tal?
1: Mira, yo empecé a hacer webs, eh, como te digo, tenía una web de curiosidades que se llamaba espabilateo o algo así, monté un blog y luego a raíz de, o sea, en ese sitio estuve durante un año publicando un montón porque había vale. una web en esa época que era de era tipo eh, de risa, de humor, era como una, una, sigue existiendo a día de hoy creo, pero bueno, no sé, no sé, rollo el rellano, ¿vale? pero era un blog como de risa y entonces yo escribía ese blog, ¿sabes? me tomé el atrevimiento de escribir y le pregunté que cuánto ganaba directamente le dije, mira, yo me quiero dedicar a esto de los blogs, sé que se puede ganar dinero, sé que es el método que mejor funciona. Y entonces me respondió bastante bien, la verdad. El tío me respondió, me dijo, mira, no da para un sueldo, pero, ¿sabes?, movemos tantas visitas, se genera esto, lo hacemos un poco como un hobby, pero, bueno, da dinero. Y me sirvió un poco de referencia. Entonces, yo empecé a poner publicidad y me di cuenta de que no hacía una mierda con mi web. <risa> cuando ya había conseguido ganar mil eh, hacer mil visitas al día, que en esa época, pues, era más que ahora. Y, entonces, lo dejé durante un año y luego me acordé que tenía la web porque me llegó el pago de AdSense, el pago del mínimo de AdSense, que eran 70 euros. Creo que sigue siendo igual, son 70 sí, mil. Sí. Y me llegó después de, ya te digo, de un año y pico. Y dije, hostia, se me había olvidado hasta que tenía el sitio. Y entonces lo que hice fue cambiar la publicidad. Quizá fue la primera, la primera vez que me di cuenta de que tenía que hacer las cosas a la bravas. Eh, pasé de poner muy poquita publicidad porque había leído en ciertos artículos que no tenía que poner mucha publicidad que era mm. peligroso a poner un montón, puse publicidad súper invasiva y de repente empieza a ganar cuatro o cinco veces más y ya de repente empecé a generar los 70 euros cada mes y ahí fue cuando se me encendió la bombilla entonces ahí ya me di cuenta y empecé a crear un montón de sitios web, uno de encontrar pareja, otro de trucos para ganar dinero por internet de, de todas las temáticas dice, dije voy a hacer un, una web de cada temática voy a empezar a cascarle artículos y así veo lo que más genera y justo en esa época me, me pasó lo de la tienda online de, de los productos espía, que lo he contado en otras entrevistas o en mi canal de YouTube también, que básicamente pues eh, encontré un nicho de mercado de, de venta de productos ¿Mm? y me monté una tienda online. Y entonces entre que empezaron a despegar los nichos y creé esta tienda online, que me fue muy bien durante muchos años, pues prácticamente desde los 18, 19, se podría decir que vivía internet.
0: Joder, ya ves. Y ahí, o sea, ¿cuándo empiezas a pasar de ser white hat a algo más black hat? Rollo Automatizaciones, spins y tal.
1: En parte cuando, cuando me di cuenta que cuando hacía los blogs bien eh, no me había ido bien y que cuando fui más agresivo empecé a ganar dinero. Y sobre todo con la tienda online. Porque la tienda online ah. yo la creé, pensaba... Claro, cuando la creé dije, ¿qué va a pasar ahora? Eh, voy a... O sea, me va, creo la tienda y ¿cómo consigo clientes? Entonces, claro, creé la tienda y me di cuenta de que ahí no entraba ni Dios. Entonces, yo ahí fue cuando empecé con las automatizaciones porque empecé a autopublicar anuncios en segunda mano, vale. que luego que ya no existe segunda mano, le, se convirtieron en, no, en vivo, y en mil anuncios. Y empecé a autopublicar anuncios de mi producto. Entonces, de ahí mandaba la gente a la página web. Y ahí, ahí empecé un poco con las automatizaciones. Usaba algún bot que había por ahí en esa época. Todo muy, muy casero. Y... Y luego aparte dije, bueno, a, 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 aplicando esa técnica me llevaban clientes, pero luego dije, yo me quiero posicionar, quiero que cuando la gente busque uh -huh. la palabra clave, y entonces ahí empecé con el, con el Black SEO. Empecé uh -huh. con el SEO agresivo, pues que en esa época tampoco es que Black SEO era una palabra que no se usaba tanto. Uh -huh. Pero en los foros gringos, en los foros de Estados Unidos y tal, sí que empezaba a ver, ya se empezaba a hablar de estas técnicas y tal. Y a raíz de eso, pues vino todo. Además, vino la creación del blog, cuando
0: me fui a vivir al extranjero y, y todo además. Ok, tío. Ok. Eh, ¿Cuál es tu visión actual de, del SEO para nichos? Porque, o sea, mi pregunta sería, ¿sigue siendo fácil? Y te lo argumento, porque yo he visto entrevistas y tal de gente que se dedica a los nichos hmm. y siempre se pone el SEO para nichos como lo más fácil eh, del SEO. ¿Es realmente así o sigue siendo así o era antes así o, o no?
1: No, no es así. Eh, por ejemplo, yo conozco muchos SEOs de agencia o personas que son muy buenos que tienen agencias que no son capaces de vivir de los nichos. Vale. Porque tienen o sea, necesitas una serie de, de habilidades totalmente distintas si vas a montar una agencia y vas a gestionar clientes que si vas a ser un SEO Nichero. El, el que tiene una agencia tiene que, tener una, tiene que tener una capacidad de persistencia, de paciencia, de organización, de estructuración y de, y de ir cada día allí y hacer las cosas bien y tener un método, un buen método. Y en cambio el SEO Nichero pues, tiene que ser una persona muy avispada, pícara, tiene que saber oler dónde está el dinero, tiene que ser rápido... No tiene, que ser, no tiene que hacer las cosas eh, de un 100 sobre 100, las tiene que hacer, a lo mejor, de un 80 sobre 100, pero muy rápidas. Vale. Porque si eres de los que tardas mucho en publicar, eh, a mí, por ejemplo, a veces me llega gente y me dice, es que yo si escribo un artículo, es que para escribir un artículo tardo dos días. Y le digo, dedica a toda otra cosa. <risa> digo, o, o tienes dinero para pagar un redactor y gestionar tu la publicación y tal, o dedica a otra cosa. Porque el nichero es para gente que es muy rápida, muy hábil y, y entonces las, bueno. las aptitudes y las habilidades que necesitas son distintas. Eh, como te digo, yo he conocido personas que en AdSense movían 10.000 pavos al mes que no saben redactar, o sea, no saben escribir bien, tienen muchas faltas de ortografía, pero tienen redactores y, y son muy buenos en el claro. resto de habilidades, y conozco personas que son muy inteligentes, que si se si hiciesen un, un test de cociente intelectual tienen 130 o por ahí y son incapaces y luego hay personas que son muy inteligentes como J. Paz, que también es un compañero SEO que sí. es youtuber que no es capaz de monetizar con nichos porque no tiene esa capacidad de persistencia, mm. que es uno de los requisitos que se necesita. Entonces, es una cuestión de... Hay distintos tipos de inteligencia para cada cosa y en los nichos, pues... Sí que es cierto que a nivel de SEO técnico pues no necesitas unas, unos conocimientos tan avanzados mm. como los que necesitas en una agencia para gestionar el SEO de un gran proyecto de una tienda online.
0: Claro, claro. Sí, eso de, de la persistencia y la constancia, tío, es algo que en cada entrevista sale... Porque en todo tipo de negocios, eh, ya sea en e-commerce, eh, eh, ahora en nichos y tal, es, es fundamental, ¿no? Porque al final, coño, todos empiezan en un punto de partida y al final lo que yo veo, tío, que es lo que tú comentas, que no la gente más brillante a nivel intelectual muchas veces es la que llega a tener un negocio rentable, tío. Y a veces es curioso o si lo ves desde fuera te lo puedes preguntar, ¿cómo puede ser? que, ¿Por qué es esto, no? Y, y te das cuenta que muchas veces es porque el que a lo mejor no es tan brillante en ciertas áreas es un cabezón. Y sigue y sigue, yeah. tío, hasta, hasta conseguirlo, ¿sabes?
1: Y hace muchas cosas porque muchas veces la gente se queda con los éxitos, pero sí. no con la sí. cantidad de veces que yo, por ejemplo, intento hacer nichos y me salen mal. Mm. ¿Vale? Por ejemplo, en este último mes o en estos últimos meses he hecho muchas cosas que no me han salido como yo quería. Y al final una me acaba saliendo. Entonces, si yo luego, por ejemplo... Eh, en, mi, en mi labor como formador, enseño el que me ha funcionado bien. Claro, no te voy a enseñar los cinco que he hecho antes que no me funcionaron. A ver, que sí lo enseño también y digo, mira, esto no me ha funcionado por esto, por esto, por esto. La gente quiere ver los éxitos. Entonces quedan como, joder, todo lo que hace le sale bien. No, es que soy un cabezón y es que no paro. Estoy con, constantemente haciendo cosas. Entonces al final acabas consiguiendo algo.
0: Está claro, tío. Está claro. Eso también es algo que, que muchas veces hablo con amigos y tal. De que, coño, al final la gente se queda con, con la fachada, ¿no? Con lo que primero se ve, que es, es los éxitos, obviamente, lo que te sale bien, el dinero que ganas y tal, pero por detrás todo lo que fallas, el dinero que inviertes en cosas que después no salen o etcétera, eh, no lo mira nadie, tío, pero pero bueno, supongo que eso será así para siempre y hay que convivir con ello. Entonces, ¿crees que han crecido las barreras de entrada, tío, para los nichos? Rollo para que necesites más inversión para enlaces o cosas así...
1: No, se puede ganar dinero con nichos sin invertir en enlaces. O sea, es vale. posible. Se puede hacer. Eh, eh, es, es un poco, mira, yo veo como dos maneras. Es que hay muchas maneras de hacer las cosas y en los nichos es igual. Eh, Luis Villanueva, que es mi compañero, mm. es uno de mis grandes amigos y es SEO, eh, somos contrapuestos. Es decir, él representa vale. a una, una gran agencia. Sí. Eh, tiene una manera de hacer las cosas totalmente distinta a la mía. Y yo represento un poco lo contrario. Yo no me gustan las agencias, trabajo desde mi casa y tal. Y yo los nichos no invierto. Y él y los dos hemos ganado mucho vale. dinero con nichos. Él ha ganado mucho dinero con nichos de afiliación. No lo ha entrado nunca un pero con afiliación. Tiene un, un socio con el que también hacía nichos, que, era, que se llama Mario. Y ellos, por ejemplo, son de ese tipo de... Son nicheros de, digamos, de, de bolsillo. ¿Sabes? De invertir vale. pasta. Y yo siempre he sido un nichero de no invertir pasta. Yo siempre he dicho... Yo monto la web y si empieza a funcionar, cuando empieza a generar dinero, le metes me atrevo dinero. a meterle. En la ah, mayoría de los casos es así. Menos que sea un proyecto muy ambicioso que yo esté muy seguro de que va a funcionar. <ríe> Entonces, poder se puede. O sea, la gente que dice eso de no, es que hay que invertir miles de dólares y tal, es mentira. O sea, es que es mentira. Te puedo dar un montón de ejemplos de webs que he hecho los últimos años en mi curso que no, no le invertí dinero y, y funcionaron muy bien y generaron miles y miles de pagos. O sea, que no es cierto. Eh, hay muchos métodos y si quieres seguir ese método de la inversión, también funciona. Yo he visto... A gente como Luis, a gente como Mario, tener webs de 5.000 pavos al mes le han y, y, y se han gastado un montón de pasta, o sea, fondo perdido. A mí lo que le recomendaría a la gente sería pues a lo mejor hacer otro tipo de sitios porque es un poco como las estrategias de dropshipping. Si entras en un negocio nuevo, empiezas y ya de primeras vas a tener, o sea, el, tienes que hacer una gran inversión, pues es que directamente puedes entrar, quebrar y salir. Entonces, yo prefiero que la gente se meta en el, tema, en el tema de las páginas web y de los nichos sin invertir, empezando desde abajo. ¿Qué pasa? Que mucha gente te viene con la inmediatez que hay hoy en día que es, quiero ganar dinero por internet, ¿sabes? Y se piensa que esto es y esto es un, es un, es un trayecto y, y lleva tiempo y te puedes tirar un año hasta empezar a aprender todo y tal. Y yo recomiendo a la gente empezar desde abajo.
0: Ok, tío. Es que yo esto de los enlaces es una cosa que, que he visto mucho... SEO de, de nichos y tal que parece que sin enlaces no, no te funcione nada y yo en mi caso, yo hace unos años creaba no nichos, por, o sea, yo realmente lo hice muy mal, ¿sabes? O sea, hacía como webs de, de afiliación pero no eran ni nicho ni no nicho, era un poco al tuntún y tal y ganaba dinero, o sea, no, no era millonario pero, pero a lo mejor tenía webs que me daban 300 euros, 500 euros siempre de afiliación y hmm. yo decía, hostia eh, y ni invertí en enlaces, ni es que no tenía ni idea. Pero yo escribía muchos artículos, a lo mejor al día te escribía cuatro o cinco artículos y te metía en el Amazon afiliados y tal. Entonces, te quería hacer esta pregunta de los enlaces, porque, coño, yo digo, a lo mejor yo aquí soy, yo qué sé, Jesucristo, eh, pero, no sé, yo creo que se puede sin enlaces.
1: Se puede, Entonces, se puede. Eh... Es más, eh, no sé qué tipo de... Keywords atacabas, pero en la mayoría de los casos, si quieres atacar mejores cafeteras, vas a tener que comprar enlaces probablemente, claro. sí, es pero cuando atacas otro tipo de palabras clave que de menos competencia, pues perfectamente ranqueas sin enlaces, simplemente publicando de manera constante, y es más, también se puede conseguir enlaces gratis, que también, o sea, los enlaces se crean en internet, eh, tienes que buscarlos y también lleva tiempo, y al final el tiempo es dinero, pero se puede hacer gratis.
0: Yo, yo cuando empecé, eh, yo creo que me fue más o menos bien porque yo me, me empapé de Posonti, tío, que hablaba de, de ser disruptivo y tal, que lo traeré por aquí también. Y, y siempre atacaba cosas muy raras, ¿sabes? Como productos que no conoce casi nadie y tal. Y la verdad es que me fue bien, tío. Eh, pero sí, parece... Posonti
1: es otro ejemplo de, de aplicarse de una manera totalmente distinta. Ya ves. ¿sabes?
0: A, a su manera. Y la verdad es que también funciona. Pues sí. Pues sí, tío, es que, o sea, me, me, me hace gracia porque, pues, Onti, tí, el tío se come hate y tal, pero, pero le va bien, o sea, es así. Sí, 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 sí. Eh, si alguien te pregunta, oye, mira, Chuiso, soy principiante, eh, quiero empezar a hacer nichos, eh, ¿qué hago?
1: Eh, pues mira, yo le diría que hiciese eh, mi curso de Team Platino Rookie. ¿Vale? <ríe> es ¿Por qué es gratuito? Porque lo enfoqué a gente que para que no gaste dinero, ¿sabes? Para que invierta el mínimo posible. Es más, podrían invertir si coge y aplica el curso con un blogger, con un blogspot o con claro. cualquier plataforma de blogging gratuito. Y, y ahí van a una manera de hacerlo. ¿Eh? Este está en YouTube, ¿no? Este curso. Sí, sí, está en YouTube. Vale. Está en YouTube, en mi canal. Eh, tú lo, lo saqué en la pandemia. Estaba ya grabado sí. de antes de la pandemia, pero salió justo en pandemia. Y, y a, le ha ayudado a mucha gente. O sea, a mí me empezó a llegar el feedback del curso a partir de los... 6, 8 meses después de sacarlo. Me ha escrito sí. mucha gente porque yo no hay una clase en ese curso en el que digo solo voy a pedir una cosa. Si, si os va bien, si realmente lo hacéis, os gusta y acabáis ganando dinero escribirme un mensaje por Instagram, por donde sea y me lo, y me lo compartís. Porque es la única manera de que yo tenga feedback. Sí. Mucha gente, los alumnos normalmente cuando a alguien le va muy bien, pues no va a contártelo ¿sabes? Porque sientes como que que es algo que quieres esconder, como que se te va a acabar el chollo y tal. Entonces, la gente no te va contando sus nichos, menos que le haya pasado algo. ¿sabes? Me lo comparten ya cuando han tenido una penalización, cuando les han cerrado a Asen, pero y, y en este caso, pues sí que funcionó y la verdad es que me, me escribe mucha gente. Pero lo curioso es cómo ha pasado, o sea, desde que lo saqué, pasó de seis a ocho meses hasta un año después que la gente me empezó a escribir. O sea, que realmente los que persistieron después de un año me empezaron. Y hay gente pues que está viviendo de eso. Y, es un, y ese curso lo recomiendo, lo primero porque es gratuito, no es que me esté haciendo autobombo, creo que es muy bueno y además lo enfoco muy bien la manera en la que yo creo que se puede ganar dinero con las webs. Mucha gente quiere hacer algo que la apasiona, a ti Diego, a lo mejor, yo tengo un amigo por ejemplo que le encanta la natación y a hmm. ti yo quiero hacer un blog de natación y, y dije mira, eh, se llama Eduardo, Eduardo no vas a ganar dinero con el blog de natación, con publicidad de Asen? ¿No lo vas, o sea yo entiendo que te apasiona, que es lo que te encanta pero si no sabes cantar, no puedes ser cantante. Eh, si no mides dos metros, no puedes jugar al baloncesto en la NBA. Hay que ser realista, ¿sabes? Y tú no vas a poder ganar dinero con un blog de natación. Va a ser muy complicado. Se podría llegar a lo mejor, pero es que es innecesario fustigarte de esa manera. Tienes que hacer otro tipo de cosas. Y en ese sentido hay que ser sincero. Y, y yo en ese, en ese curso, pues lo explico de una manera muy sencilla, el concepto del RPM y de webs que funcionan bien... Y creo que a la gente que ha hecho ese curso se ha dado cuenta de qué tipo de web funciona y entonces luego saben cómo oler mejor, qué tipo de nichos pueden dar dinero y, y creo que ayuda a mucha gente.
0: Sí, yo me acuerdo cuando lo sacaste en pandemia y demás eh, que dije, hostia, eh, es una buena iniciativa. Yo pensaba que lo hacías por, por tema de la pandemia, no sabía que estaba grabado de antes pero, sí. pero es buena, buena idea y supongo que también a nivel fan el de Team Platino te habrá venido bien también que hablaremos después de Team Platino. Yo he estado dentro y, y supongo que en ese sentido también lo debes haber notado, ¿no?
1: No sé realmente porque no lo traqueamos, creo. Vale. Eh, y luego aparte, como, como, como comento que es un proceso que lleva meses, mm -hmm. entonces realmente claro. yo creo que a largo plazo me ha ayudado. Mm -hmm. O sea, creo que a largo plazo ha llegado mucha gente de rookie, es probable. Pero en su momento cuando lo lancé, pues realmente yo ahí perdí dinero porque invertimos claro. en publicidad, en promocionarlo y tal y el curso pues era gratuito. Entonces yo tenía creo que enlaces de afiliados de Bana hosting vale. pues, saqué a lo mejor algo, pero vamos, no fue re en ese sentido no fue rentable, pero sí fue rentable porque me puso un poco en el mapa, ¿sabes? Entonces yo, ¿qué pasa? Que yo lo compartía todo de manera muy privada en mi curso y entonces luego veía que muchas cosas que yo explicaba, pues eh, luego lo veía en YouTube explicado por otras personas. Y entonces decía, tías, es mi contenido, es mi contenido, a veces literal, ¿no? Eh, llegué a ver vídeos de gente que copiaba clases que copiaba hasta los chistes. Y decía, no, no puede ser. Y dije, a ver. Entonces yo, como desde el principio del año 2013 yo hice, hacía guías de nichos en, en mm. mi blog, gratuitas, pues dije, Mira, voy a hacerlo porque hace mucho que no lo hago. Lo voy a hacer en vídeo y lo voy a hacer bien. Y yo creo que me quedó un curso. El curso está centrado en webs, en hacer webs de descarga, sobre todo. Vale. Porque es una manera de que todo el mundo no divague y se ponga a hacer webs de cosas que no van a funcionar. Pero el que le da una vuelta de tuerca al método eh, puede hacer webs de cualquier cosa con tu clic como yo la llamo, que dan dinero.
0: Ok. Ahora que has hablado de copiar, tío, como principiante, ¿tú crees que es bueno copiar nichos? Sí.
1: Es bueno. Sí. O sea, funciona. ¿Funciona? Sí, funciona. Esto es como lo de tener una idea. Tienes una gran idea. ¿Quién no ha tenido un amigo? Seguro que te ha pasado. Que te dice, tío, tengo una idea para una aplicación, no bueno, sé qué. Y es como, claro, lo vendes de fuera, pero... No entienden, pues, a veces te dicen unas ideas que dicen, madre mía, eso es, requiere mil euros de programación, de desarrollo y que flipas. Pero tienen una idea genial. Si piensan que como tienen la idea, ¿sabes? Que les da esta cosa sí. contártela. La idea no sirve de nada. O sea, si no la llevas a cabo, no sirve absolutamente sí. de nada. Entonces, sí. ¿sabes? Las ideas que tuvo Elon Musk y que Elon Musk ha llevado a cabo probablemente ni fueron suyas. Las escuchó en una conversación, en una reunión de empresa. Él la llevó a cabo. Entonces, al final, eso es lo que importa. Entonces, ¿copiar, ideas, ¿copiar nichos, por ejemplo, funciona? Pues, la, lamentablemente, sí. A mí me han copiado muchos nichos y yo he hecho muchos nichos basados en cosas que he visto. La clave está en darle una vuelta de tuerca, intentar hacerlo un poco mejor, intentar hacer una idea similar. Yo, por ejemplo, vi que una persona estaba haciendo una web automática con, de criptomonedas. Vale. Se llama Cryptosheet o algo así. Está por ahí ahora mismo. Está rankeando y le está dando pasta. Y dije, hostias, esto yo lo podría hacer con empresas en mm. vez de con tal, y dije, a ver cuántas automáticas hay de empresas, y realmente no había tantas y dije, hostias, y las empresas hay, hay plataformas como de giro mm. para invertir en que están reguladas y que pagan por afiliación y yo podría hacer una web automática y toda la gente busque comprar acciones de X empresa y la idea me vino de una web que era de criptomonedas, que era otra temática entonces, lo copié, no lo copié, pero copié la idea, de la idea, que yo creé algo distinto,
0: eso es ahí, ¿no? donde
1: está el, ahí donde
0: está la mejora ya ves Sí, yo, yo mi, cuando hacía webs y tal, he de reconocer que sí copiaba, o sea, se sí pillaba bastantes ideas de... Típico de hrefs que se, te pones a analizar claro. artículos y tal, eh, sí, que, sí que pillaba cositas. Pero bueno, supongo que todo el mundo lo ha hecho en algún, en algún sí, punto. Todo sí, todos lo hacemos. Y, y ya está. A nivel potencial de monetización, ¿qué crees que es mejor a día de hoy? Eh, ¿Afiliados? ¿Adchants? Imagino que no. Eh, ¿Otro tipo de, de afiliación? ¿qué, ¿Qué ves mejor? Y ¿cómo ves ver, incluso?
1: El, el, el RPM es mayor en afiliación, eso está claro. O sea, yo he tenido webs que con que con 30 visitas al día hacían 400 euros al mes, con 30 visitas al día. Evidentemente, eso es imposible con H. Pero yo lo que recomiendo a la mayoría de las... O sea, yo creo que donde un, la mayor, el mayor porcentaje de gente puede ganar dinero aunque parezca raro, es en Adsense. Yeah. Lo que pasa es que no tienes tanto potencial para ganar tanto dinero como puedes ganar con afiliación. El vale. RP menos abajo. Pero es que Adsen puedes hacer una web de cualquier temática y simplemente tienes que colar, poner los, el código para poner la publicidad, que ahora ya se lo hace automático, y no tienes que hacer nada más, te olvidas. Entonces, no tienes que vender. No tienes que tener eh, habilidad de copywriting para intentar vender un producto de Amazon. No tienes, simplemente tienes que generar contenido y conseguir tráfico y luego monetizarlo, que no sean temática porno, en temática Juárez. Entonces, en ese sentido, para que decir, si yo, si mi propuesta fuese que tengo 100 personas delante y tengo que intentar que la mayor cantidad de ellos ganen un ingreso por Internet, sería eso. O sería a lo mejor pues trabajar eh, como freelance o algo así. Eh, eh, ¿Sabes? O sea, creo que conseguiría más éxito si, si les pusiese a generar con AdSense que con afiliación de Amazon. Pero lo más rentable de todo sin duda es afiliación y yo incluso dentro de la afiliación diría que incluso más rentable que Amazon que es un sector que está un poco quemado porque se han, se han creado todos los nichos posibles eh, en, el, en el mercado hispano y porque tenemos a todo Latinoamérica creando nichos para Amazon España porque la gente de Latinoamérica crea nichos para Amazon España. Eh, luego les pasan el dinero a través de la cuenta y reciben el dinero ahí. Entonces, no solo tenemos a todos los esp SEOs españoles, que hay muchos, sino que tenemos a muchos webmaster y SEOs y de monetizando en España. Entonces, es un sector que está un poco quemado. Yo abogaría por la afiliación afi afiliación alternativa. Es vale. decir, lo que te he comentado ahora, por ejemplo, de las empresas de, de giro que yo hice, la web de y ese tipo de webs. Eh, si te metes en plataformas como Commission 11 CJ o Trade Doubler, eh, a veces hay... La, hay, hay páginas que pagan 400 euros por conversión, por conseguirles un cliente. Eh, rollo Berkeley, por ejemplo, me dijeron uh -huh. el otro día. Ese tipo de páginas, entonces puedes montar una web enfocada exclusivamente en, en, esa, en esa promoción y a lo mejor con 10, 20, 100 visitas al día consigues una conversión al día y es que tienes una yeah. web de 5.000 pavos al mes. O sea, es posible, es mucho menos tráfico, se, se va a pagar uh -huh. mucho mejor. Incluso cual, hay claro. personas que hacen eh, arbitraje, que combinan ese tipo de plataformas de afiliación que pagan muy bien el lead y entonces te crean una web y a esa web le mandan el tráfico a través de Google Ads o de vale. Facebook Ads y consiguen convertir y consiguen que el, el modelo de arbitraje sea rentable. Mm. Entonces, eso es, pero claro, el nivel de especialización para hacer algo así es mucho más grande. Y Adsen, por ejemplo, pues es muy sencillo.
0: Sí, sí. Yo ahora, ahora que me has comentado el tema de PPC y Facebook Ads. ¿Para un nicho es buena idea meterle eh, publicidad? O sea, imagino que sí, pero, pero a, ¿afecta a nivel SEO, por ejemplo? Para posicionar. No,
1: eh, bueno, hay gente que le da miedo porque cuando... A ver, la gente que hace Facebook Ads en nichos de AdSense lo hace con eh, noticias de virales. Vale. Eh, es lo que se ha llevado siempre con páginas de Facebook y tal. ¿Qué pasa? Que desde hace un tiempo AdSense empezó a saltar una alerta que cuando recibías mucho tráfico viral de Facebook, es tráfico de baja calidad, es tráfico que entra y sale... No. Y lo detectan y entonces te aparece un mensaje y te quitan la publicidad. Digamos vale. que te quitan la publicidad durante un día dos y, y entonces la gente le da un poco de miedo. Pero la monetización que funciona si vas a utilizar Facebook Ads y páginas de Facebook, en la mayoría de los casos son noticias virales que consigues mucho tráfico, RP muy bajito, pero que al final te sale a cuenta. O sea, lo que inviertes en la campaña lo recuperas con la publicidad. Pero es una estrategia un poco arriesgada Luego hay estrategias sí, sí. Black Hat con temáticas... Claro. Pues ponen noticias virales, pero luego ponen texto escondido de turismo, de viajes, de keywords que pagan muy bien para intentar hacer el clic o utilizan códigos para que la gente haga clic en la publicidad, le ponen el banner encima de la pantalla. Estrategia ya que son chunguetis que te pueden banear la cuenta, pero si sí, se hacen cosillas por ahí.
0: Ya ves, ya ves, tío. Eh, imagino que a nivel afiliado se puede hacer igual, ¿no? Si haces, por ejemplo, Amazon afiliados.
1: Sí, es más, eh, yo le invito a la gente a que busque... A ver, no sé ahora mismo cuál era la... Eh, no con afiliados de Amazon, pero creo que si ponen mejores host hosting en Google o me, vale, eh, sí, sabes, sí. mejores hosting o similares, mejor registrador, eh, te aparecen unas landing pages que son eh, afiliación. Es decir, vale. es una persona que ha montado una web con los mejores hosting,
0: ver, pues ahí, compra publicidad
1: dinero. en Google, compra publicidad en Google y monetiza con la afiliación, pues de Bana Hosting, de Web Empresa, de Rayola, de empresas y tal y si lo haces, porque evidentemente está ganando dinero. Son webs que llevan un montón de años y hay varias. Entonces, eso es un modelo de arbitraje. Es igual de comprar por un lado, vender por otro y, y en el proceso ganar dinero.
0: Sí, yo, yo de hecho de estas, eh, ahora me has hecho recordar una cosa que he hecho en el pasado también, que es un poco black hat también, eh, pero bueno, hay empresas que ofrecen afiliación y lo que no hacen es anunciarse con Google Ads por el nombre de marca. Entonces, si te anuncias tú con el nombre de marca y se registran a través tuya, eh, bueno, básicamente metes el link de afiliado directo en el anuncio y vas sí. a su web, ¿sabes? Y te llevas sí. la comisión. Esta es buena también, lo que pasa es que obviamente las marcas eh, se fueron dando cuenta
1: sí, y, sí, chapan. y
0: ahora te los tiran más. Pero bueno, sí. eh, yo lo dejo bueno, por cuando, aquí.
1: Cuando la gente se pregunta por qué una empresa eh, puja en su propia marca... Y aparecen los primeros, pues es por eso. Sí. Es por proteger la marca. No solo del afiliado, sino de muchas veces de los competidores que sí. intentan hacer eso.
0: Sí, tío. Y además que mucha gente que anuncia en Facebook, por ejemplo, eh, no puja en Google y ahí están perdiendo muchísimo dinero. Porque muchas veces la gente eh, te encuentra en, una, en un anuncio de Facebook, no sé qué, y lo primero que hace es buscarte en Google. Efectivamente, sí. Y ahí se están dejando muchas marcas importantes, una de dinero... Que, que no lo saben, o sea, no, no tienen ni idea
1: sí, sí, sí sí. Sí, el tema del arbitraje en general eh, es un melón que mucha gente no conoce y que no ha abierto, pero que se mueven yo he visto empresas en Holanda, por ejemplo que se dedican a ese tema desde hace ¿Mm? 8 o 9 años y, y ganan barbaridades ¿eh? ganan barbaridades, no sé las cifras pero si me voy a no. su página web y veo la plantilla pues trabajan 40 personas en esa empresa en Holanda, claro. que no los sueldos no son bajos entonces me puedo imaginar las cifras que están facturando eh, sí, el tema del arbitraje se mueve mucho dinero y además es una monetización silenciosa, la gente no se da cuenta.
0: Ya ves, ya ves tío. Eh, una pregunta que te quería hacer, tío, ¿ves a YouTube como el próximo paso rollo de nichos? Y, y te lo pregunto porque sé que hiciste tú un vídeo de, de la mejor freidora de aire, ¿crees que eso es el futuro de nichos en plan hacer los nichos en vídeo?
1: Podría ser. A ver, sí que le ha cogido mucho mercado a... Antes no existían, por ejemplo, ese tipo de vídeos. O sea, si nos remontamos hace, yo qué sé, 6, 7 años, había muy pocos vídeos de ese tipo. Y ahora cada vez hay más. Sí, ahora hay muchos. Eh, no habría que pensar si los nichos se van a ir a YouTube. Habría que pensar si lo que vemos ahora con los influencers y con, ¿Mm? y con las Instagramer y toda esta gente que recomienda productos, si eso es el futuro. ¿Mm? Esa es la pregunta que habría que hacerse. Si si va, se va a acabar con el contenido anónimo, por así decirlo, el contenido en texto o si no. Yo lo veo complicado porque seguimos utilizando, eh, seguimos queriendo leer. O sea, cuando tenemos nuestro dispositivo, nuestro móvil, lo tenemos en la mano, seguimos leyendo. Cuando estamos en el ordenador, seguimos leyendo. Entonces, todavía seguimos consumiendo mucho contenido eh, de manera escrita. Entonces, mientras eso sea así, yo creo que los nichos y, y los navegadores y la forma en que Google lista los resultados cuando haces una búsqueda van a seguir siendo así. Por eso la gente dice, oye, ¿por qué las búsquedas de One no han avanzado? Pues han avanzado en Alexa, han avanzado en Google, OK Google, en ese tipo de aparatos porque tú le das una señal, tú le das, tú la hablas y el robot te habla de vuelta, pero en el buscador de Google seguimos tecleando. Entonces, los resultados tienen que ser en texto. Entonces, yo no lo veo tan claro, la verdad. No me atrevo a hacer una predicción porque porque he visto muchas predicciones, gente que ha hecho predicciones hace 5 o 6 años y luego todo el mundo ha fallado. Eh, ha fallado. Entonces, no, no sabría decirte. Lo que sí te puedo decir es que yo hice ese vídeo y ese, ese vídeo fue rentable. O sea, me, me llevará generados unos 2.000 dólares o por ahí y es un vídeo que hice en un día. Y, y es un vídeo que hice en mi canal que habla sobre SEO en una temática que no tiene nada que ver. Que la gente mm. me decía que no lo iba a posicionar y, y lo posicioné.
0: Sí, es que yo he visto, a raíz de tu vídeo, yo lo he analizado he buscado un poquito más y... Y, hostia, hay gente que hace mucho dinero porque, claro, eh, tú lo has hecho con una freidora de aire, pero hay gente que lo hace con bancos, hay gente que lo hace con exchange de criptos y tal. Y, hostia, eh, no sé si eso será el futuro, pero está claro que es una alternativa o para diversificar o para meterse de lleno porque, joder, hay mercado ahí, tío. O sea, sí, es una realidad.
1: Claro, el pago por clic en un vídeo de YouTube, por ejemplo, siempre va a ser la alternativa a los pobres. Es decir, lo que con la cantidad de tráfico gana menos dinero. Entonces, no merece la pena. Merece la pena cuando haces un blog chustero, anónimo y tal, porque sí. no hay otra manera de monetizar eso. Pero cuando tú estás haciendo un canal de YouTube, realmente el dinero está en, en lo que seas capaz de enseñar, promocionar, mostrar lo que te pueda pagar una marca por hacerlo, etc, etc. O sea, lo que te van a pagar por las visitas, eso ya es vídeos virales, mm. los youtubers que hacen vídeos, claro, claro. de Ese tipo de temática, pero realmente el dinero potente está en en eso, las promociones y en, o en promocionar productos, que es lo que yo hice pues yo intenté que me promocionasen, yo hablé con alguna marca, ¿Sí? dije voy a hacer el vídeo O cuando ya lo tenía eh, vale. puedo hacer otro vídeo similar con otro producto uh -huh. pero al final es que no estaban dispuestos a, a pagarte mucho y dije, claro. pues prefiero afiliar y ganar el dinero yo con las afiliación ya,
0: ya ves, 100% ahora ya dejando de lado tema nichos ya cambiamos de temática y hasta hasta aquí eh, ahora te hago una pregunta así intermedia, rollo así de transición eh, me gustaría saber cómo es un día en tu vida no sé si tienes algún tipo de rutina que sigas o no, pero bueno, yo te lo pregunto
1: eh, Sí, la única rutina que tengo es llevar a mis hijos al colegio <risa> e irles a buscar uh, cuando salen o sea, lo demás es como por ejemplo, ahora mismo estamos no sé cuándo sa sacarás el, la entrevista pero estamos en agosto, estamos a mediados de agosto yo estoy, estoy trabajando, esta semana he trabajado más que iba, te iba a decir en to, que todo el año, pero probablemente en este año y el año pasado. O sea, estoy trabajando más que nunca. Cuando se supone que debería estar de vacaciones, todo el mundo está de bajón. Yo me meto en los grupos, eh, los que hablo, en Twitter y tal. La gente está muy inactiva. La gente está de vacaciones. Emito en, en, en Twitch y entra muy poca gente porque la gente está otra cosa. Y yo estoy trabajando más que nunca. Yo me funciono por impulso. Eh, hay momentos en los que no, te, no estoy tan motivado y simplemente hago las cosas que tengo que hacer por mi trabajo, porque las tengo que hacer. Pero hay otros momentos, como ahora, por ejemplo, que estoy muy motivado porque estoy muy metido ahora con el tema de la IA, de inteligencia artificial. ¿Vale? Y, y entonces me motiva muchísimo, me encanta. Y, bueno, yo realmente te digo que estoy trabajando, pero no lo veo como trabajo, porque estoy disfrutando Entonces estoy, ayer me acosté a las 4 de la mañana, eh, antes, el día anterior me acosté a las 4 y pico, el día anterior me acosté a las 5 de la mañana, haciendo webs porque lo estoy disfrutando entonces mi vida es así es un poco caótica hay hay momentos en los que disfruto mucho haciendo cosas hay momentos en los que me he tirado dos meses haciendo muy poco y he estado muy desaparecido y por lo menos en mi caso que soy una persona así eso para mí es la felicidad o sea hacer lo que yo quiera cuando yo quiera y trabajar haciendo lo que me gusta es la felicidad entonces no tengo no soy una persona organizada ni eh, no digo ni que esté bien ni que está mal seguramente esté mal pero a, a mí es lo que me hace vivir sin estrés y, y entonces, no es que trabaje poco, pero no tengo horarios, no tengo. Okay. Entonces, mi día a día es: me levanto por la mañana, llevo a los niños al colegio, vengo a casa, eh, me pongo en el ordenador, trabajo, como, me echo una siesta, eh, me voy, veo algo en la tele, estoy con el móvil, me voy a buscar a los niños al colegio, vuelvo a casa y así estoy: en mi casa todo el día. Eh, voy al gimnasio, eh, quedo con amigos, voy a jugar al paddle. Eh, la verdad es que no me puedo quejar, vivo como un jubilado. No. Ah, trabajo mucho trabajo mucho, pero en el ordenador, pero es que es lo que te digo, seguramente como te pasa a ti, lo que hago me gusta. Entonces lo disfruto, entonces para mí no es trabajar.
0: Sí, tío. A veces demasiadas horas, eh, pero pero bueno, es lo que tú dices, ¿no? Al final, eh, cuando dependes de lo que haces tú y encima te gusta, eh, es como un hobby pasado a la vida real. Y, sí. y eso, Ey, yo eso te, yo te he dicho
1: antes que he trabajado en OpenCore. He trabajado de monitor, he trabajado de, de, de entrenador de fútbol, he trabajado haciendo estudios geotécnicos y he trabajado de socorrista. Yo odié todos esos trabajos, o sea, sé lo que es odiar un trabajo y sé lo que es que te guste. Entonces, todos esos trabajos los odié. Hasta el de entrenador de fútbol, que podría decir que es el que más me gustaba, yo a veces iba al trabajo sin ganas y salía de allí cansado, salía diciendo, joder, ya he terminado. Y eso nunca me ha pasado a mí con el ordenador, con las cosas que me gustan hacer. No ha pasado nunca. He tenido momentos jodidos, porque todos pasamos momentos cuando te manean una cuenta de Asken, cuando te tumban un servidor, cosas que me han pasado que han sido putadas y tal, pero que están dentro, son gajes del oficio. Sí. Pero no... Me encanta lo que hago.
0: Qué guay, tío. Qué guay. Eh, ahora que, que ya hemos dejado los nichos de lado, eh, tú no te quedas en, nunca con una sola cosa. O sea, creo que eres como muchos emprendedores que necesitas más caña y te vas metiendo en diferentes proyectos, eh, ¿cómo es de importante para ti diversificar y cómo lo has hecho?
1: Pues es importantísimo porque este sector es, está cambiando constantemente, entonces yo siempre lo pensé, esto también me lo, me lo inculcó mucho mi padre, me dijo, mira, te va muy bien ahora. Al principio cuando no, me, cuando no me iba me decían que esto era imposible, cuando me empezó a ir me decían que esto iba a ser una cosa de unos meses y cuando ya vieron que vivía de ello y que me fui a vivir al extranjero y que me iba bien, eh, dijeron, ten cuidado porque esto no va a ser así siempre, ¿vale? Y, y ese fue la un, el único consejo que me dieron en el que dije, probablemente tengan razón, ¿sabes? Porque siempre, en, como emprendedor, no siempre te va a ir mejor que el año anterior. Yo, por ejemplo, este año he facturado y el año pasado he facturado menos que lo que facturé hace dos años. He ganado un poco menos con nichos, he ganado menos con mis tiendas, he ganado menos con los proyectos aún así he ganado mucho, entonces yo he aprendido a valorar lo que tengo y siempre desde el principio pues tuve esa idea de diversificar entonces el, el modo que yo encontré de diversificar, en el que me sentía a gusto y en el que en mi situación particular, que tengo tres hijos tengo una familia y tal y, y, y tengo que poder mantenerla pues eh, fue bienes inmuebles y además claro. me encontré en una situación que fue justo cuando había pasado la crisis cuando los precios todavía estaban muy económicos que yo al, al valorar ¿A cuánto se estaban vendiendo los pisos? Dije, hostias, es una buena oportunidad. Y como ganaba mucho dinero online y no lo gastaba, porque siempre he sí. sido una persona que no he gastado mucho dinero, no he sido de grandes lujos ni nada, eh, pues empecé a invertir en pisos. Y digamos que esa es la inversión más fuerte que tengo. Y, y es una inversión pues, que no me genera nada de estrés porque yo sé que cada mes pues, tengo ese, ese sueldo en Escafé que es, o esos varios sueldos en Escafé que me garantizan pues que a mi familia no le va a faltar de nada, que voy a tener para pagar su colegio, para pagar la hipoteca y para pagar los gastos básicos que necesitamos en mi casa para vivir.
0: Ya ves. Todos son por tu zona, ¿no? Los, los pisos sí, y demás. aquí en
1: la Sierra de Madrid. Todo lo que compré lo compré por aquí porque yo confío bastante en esta zona. Uh -huh. eh, bueno, luego el, los, el, el, el paso del tiempo me ha dado la razón. Casi todo lo que compré, casi todo lo que compré por lo menos los cinco o seis primeros pisos, prácticamente ahora valen el doble de lo que yo lo compré yo compré un piso por 80.000 que ahora va, lo podría vender por 150.000 compré mi oficina que es la que se ve en mi canal de YouTube que, que se ven los vídeos todos esos vídeos que tengo grabados en una oficina con, con Josu que le tengo aquí al lado eh, lo, los hacíamos allí en la oficina la compré por 30.000 y eso ahora es se puede vender por 80.000 o 90.000 más del doble
0: es un piso entero ¿no?
1: sí, es un piso, es un, es un estudio es pequeñito, no tiene habitación vale. pero bueno, yo lo reconvertí en un estudio y ahora lo tengo alquilado también Hostia. y me está generando pues un, un alquiler, una renta mensual eh, un piso que hay al lado de esa oficina que también lo enseñé, cómo lo reformé sí. en un canal de YouTube y tal, ese le compré por 50.000 y ahora pues estará por mil se podría vender seguro con la reforma, que la reforma pues también me... La hiciste tú diferente. toda, ¿no?
0: ¿Eh? ¿Es el vídeo grabado y todo? ¿Lo hiciste tú todo? ¿La no, es que,
1: es que tengo dos, tengo ese, tengo uno que me lo hicieron la reforma y yo hice algunas cosas y luego tengo vale. otro que la reforma la, la hice yo directamente. <risa> tal? Si me tengo que poner los guantes me los pongo. y Ese también le compré, ese ha subido, pero como fue más reciente, creo que fue hace dos años, no ha subido tanto. Pero sí, vale. ahora por ejemplo, pues no estoy invirtiendo en pisos. ¿Por qué? Porque para mí están muy caros. Entonces, eh, si encuentro otra cosa en la que pueda invertir,
0: pues lo haré. Vas un poco a oportunidad, ¿no? Tampoco destrezas en eso.
1: Sí, efectivamente. Yo no me pongo a... Si encuentro la oportunidad y se me presenta y lo pienso y digo, pues yo creo que es una buena idea, lo hago. Ahora veo mucha gente que está metida en el tema de inversión inmobiliaria mm. y a mí ahí están pensando en comprar y me dicen tal, cuando... Yo ahora mismo no compraría nada y llevo dos años sin comprar porque no me parece que los precios estén bien. Y tampoco me sirve la excusa de no, es que van a seguir subiendo. Bueno, habrá que verlo. Yo lo que sé es que los precios no, no son muy buenos ahora.
0: Vale, pasemos a otro a otra diversificación, llamaría yo, que es Team Platino. Eh, ¿Cómo empieza Team Platino? Porque es como que se ha convertido en el Netflix de los SEOs prácticamente. <risa> o sea, yo cuando estuve dentro, tío... Eh, me faltaban horas para poder ver todo el contenido que, que había, o sea eh, era un, una brutalidad y yo estuve a lo mejor hará como cuatro o cinco años sí, por ahí hará o sea, imagínate sí. ahora
1: sí, llevamos desde el año 2015, llevamos unos siete años siete años y medio ya eh, bueno, no es un curso, es una comunidad o sea, mm. la manera en la que yo la definiría sería una comunidad porque un curso siempre tienes más en mente como que es como un infoproducto, ¿no? que tiene un sí. principio y un final y está todo estructurado eh, bueno, el Team Platino empezó así, pero claro llegó un momento en el que hay 700 clases entonces es una comunidad, digamos que es como una base de datos de contenidos entonces Team Platino lo que viene a ser es un historial de mis últimos siete años de, de vida monetizando, y entonces prácticamente yo todas las webs que hacía, o gran parte de las webs de los proyectos que yo monto y cómo aprendo a montarlos, mucha automatización, mucho black hat, pues lo enseño en el curso, aparte de que hay muchas clases de otros profesores con sí. que enseñan sus métodos como Mark Cruels o como muchos otros profesores que han pasado por allí, yo que sé, han pasado más de 60 personas. Mm. Eh, pero sí, es una comunidad para, para gente que se dedica a la monetización o al SEO. No es la herramienta, no es quizá el mejor modo para una persona que quiere empezar a ganar dinero por internet mm. porque el, la curva de aprendizaje es alta. Por eso hice lo de Team Platino Rookie. Mm. Yo creo que una persona cuando hace Team Platino Rookie y empieza a ganar algo de dinero, yo es lo que recomiendo, digo, mira, tú haces el curso de Team Platino Rookie, si eres capaz de ganar dinero con eso, Coges el este a... dinero que has ganado y, y te metes en mi curso y te va a salir gratis eh, y ahí vas a estar preparado, pero una persona que entre, que no sepa y se mete, no le recomiendo que entre en el curso porque vaya, va, a pedir va a escribir y va a pedir reembolso porque va a decir que le queda grande, entonces yo lo que me he dado cuenta es que en Team Platino tenemos, tenemos muchos alumnos y la mayoría de gente que ya vive de internet, de un modo o de sí. otro, ¿sabes? no son todos nicheros, hay mucha gente que tiene agencias otros que tienen tiendas online, otros que tienen sus modelos de negocio, casi todo online entonces, es sí, gente vale. que se dedica a Internet y que esta comunidad es como, para ellos es como un, un aditivo en el que, pues, contactar Extra, con ¿no? gente, saben que me pueden escribir si les ha pasado algo, si tienen alguna duda, conocen a mucha otra gente. Y, bueno, muchos proyectos SEO que existen hoy en día en, en Internet nacieron en Tim Platino. Eh, un Anchor, eh, vale. eh, después, yo creo que hasta Puli Suite, nació de gente de Tim Platino, eh, en Lazalia en muchos proyectos que hay en Tener han nacido de gente que se ha conocido en, en el curso.
0: Ok. Eh, es, ¿Dirías que tu marca personal es muy importante para Team Platino?
1: Sí, sí. sí eh, totalmente. Es decir, yo no puedo. ¿Tú crees que yo podría vender Tim Platino a alguien? A un inversor.
0: Eh, a ver, yo creo que la marca personal tiene mucha, mucha importancia claro,
1: ahí. Claro, lo digo. Eh, vender Tim Platino y quitarme yo de medio. Es imposible. No, imposible. Nadie va a comprar eso. Entonces. Depende de mí. No, no, es un, no es como una agencia SEO que puedas vender, ¿sabes? Sí. Eh, yo prefiero tener Team Platino que una agencia SEO, la verdad. Por, por mi forma particular de ser, que no me gustan las agencias. Pero no, es un marrón porque no lo puedo vender, ¿sabes? Es como sí. algo que va asociado a mí y no se puede vender. Eh, tengo, he hecho otros proyectos luego con el tiempo como mentoring. Eh, sí, que, que lo tengo eh,
0: apuntado, tío. Sí,
1: y eso sí que es más marca blanca, digamos. Sí. Y eso se podría vender. Pero Tim Platino, no. Tim Platino está asociado a mí.
0: Ok. Me recuerda un poco a, a no sé si lo conoces, el canal de Emprende Aprendiendo con Eugenio Yer, hmm. que está también muy asociado y alguna, vel, alguna vez él lo ha comentado de, hostia, me gustaría eh, como separarme un poco y que los vídeos lo hicieran otros, pero es que al final eh, el proyecto y el creador va de la mano, entonces uno sin el otro no, no puede existir sí,
1: proyectos de ese tipo, sí a ver, eso también tiene ventajas e inconvenientes cuando lo haces desde tu propia marca es una ventaja, porque te pongo un ejemplo un canal de YouTube de, que habla sobre X temática de manera anónima mm. eh, por ejemplo habla de trabajos eh, ese canal se podría vender a otra persona y, y es, es o sea, se podría vender, digamos sí. porque no está asociado a su marca y otra persona podría hacer vídeos, contenido sobre el mismo tema y no pasaría nada pero claro, eh, estás perdiendo toda la parte de marca personal. Cuando tú haces el canal asociado a tu marca, yo, por ejemplo, hablo de SEO en mi canal de YouTube y me ve la gente. Y luego he sido capaz de hacer vídeos de reformar un piso mm. y a lo mejor no lo ve tanta gente como el SEO, pero lo ha visto la gente. ¿Sabes? Sí. Entonces, eh, también es una ventaja que tiene. Entonces, tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Cierto, cierto.
0: Hablando de mentoring, eh, ¿crees que es tu proyecto más cuidado a día de hoy? O sea, ¿El próximo en explotar? ¿Puede ser el próximo en explotar, Mentoring?
1: Pues me encantaría, la verdad, porque yo creo que es, un, es algo nuevo para mí porque es más, digamos, más empresarial, más startup, por así decirlo, entre comillas. Eh, no está tan asociado a mi marca, sí. eh, pero de momento nos está costando arrancarlo. Yo no sé si es quizá porque el, el segmento de las mentorías todavía está muy verde. Eh, no lo sé. La verdad es que el feedback es buenísimo. No sé, si hemos hecho 200, 300 mentorías, te podría decir que el 90 al 95%, eh, tenemos un sistema de valoraciones, han sido 5 estrellas. Okay. Eh, bueno, eso se puede ver porque las, las, las opiniones son públicas. Vale. Prácticamente no, he ten, no hemos tenido ni una mentoría. O sea, el, el modelo de negocio okay. es, la gente está muy contenta y además muchas veces repite. Pero no termina de haber público, no somos capaces de de encontrar palabras clave que realmente merezca la pena trabajar a nivel orgánico y a nivel de publicidad, es difícil identificarlas y, y además hay una barrera en el hecho de que, claro, la gente sabe que va a entrar en una, en una llamada privada con otra persona y hay muchas personas que eso le da vergüenza. No es lo mismo ser espectador y, por ejemplo, ver a una persona hacer un masterclass hablando y tú desde con el teclado preguntando que ir cara a cara con esa persona. ¿vale? Eso es una pequeña barrera que cuesta. Entonces, yo sé que el modelo de negocio eh, es el futuro y además sé que es muy productivo porque yo mismo he hecho como 30 o 40 mentorías ¿Mm? y la gente a la que yo he ayudado, les he, hay personas a las que le he ayudado, me han pagado la mentoría, pero les ha ahorrado miles de dólares porque me venían con unas preguntas y con unas cosas diciéndome que querían gastarse no sé quién, no sé cuánto, y yo en una hora he sido capaz de, de decirle, mira, ¿Mm? estás aquí, tienes que hacer las cosas así, así, así. Olvídate de eso, que te están que eso no es para ti. Y te intenta hacer esto, hazte este curso que tiene gratis en YouTube, métete en esta plataforma y registra esto y esa herramienta que quieres pagar que vale 300 pavos al mes, métete aquí que vas a pagar 10 pavos al mes, literalmente en una hora he sido capaz de, de ahorrarle miles de dólares, entonces yo sé que realmente hay mucha gente que necesita ayuda y en una llamada o una hora pues lo solucionas, incluso en el sector del SEO sí. eh, pero bueno, eh, estamos en ello, estamos trabajando en ello y la verdad es que eh, tengo bastante fe en el proyecto
0: y es que literalmente, eh, o sea, a mí me gusta muchísimo el proyecto y le veo mucho futuro porque yo he hecho bastantes mentorías, eh, no, no darlas yo, sino yo pagar para que me, para que me mentoricen, por así decirlo, y, y al final es como que ahí se, se, se centraliza como el talento para poder darte respuesta a una necesidad que yo en mi caso eh, creo que hice una en mentoring, de, de mentoría y tal, y, y no sé, yo creo que incluso, no sé si lo habéis hecho, pero podríais incluso añadir eh, la, la opción de hacer packs de mentorías, más seguimiento, cosas así, que a veces, quieras que no, eh, muchas veces no se utiliza, pero el simple hecho de tener el contacto de la persona o de tener dos mentorías, una para que te digan un poco lo que hacer y una segunda para, yo qué sé, para revisarlo y tal. Eh, ¿Sabes? Son pequeñas cosas que a veces dándole una vuelta, eh, la gente a lo mejor sería más recurrente y tal.
1: pero sí, claro. en, Eso en lo tenemos en la hoja de es ruta. Es un muy
0: buen proyecto, tío.
1: Sí, lo tenemos en la hoja de ruta, lo de packs de mentorías para ¿Vale? y, y seleccionar varias fechas. Por ejemplo, una por semana, los mismos días a la misma hora, que es algo que la gente puede. Y luego también tenemos algo que, mira, esto te lo voy a decir en exclusiva, porque lo Hostia. hemos planeado además hace una o dos semanas. Detectamos el problema, que es que a mucha gente le da reparo entrar una llamada, ¿vale? Y hay personas que... ¿Vale? que el tú a tú, o sea, pasar de ser espectador a ser espectador y a la vez interactuar uh -huh. con la persona, le, les da reparo y eh, la opción de crear masterclass de una manera remunerativa, es decir tú, por ejemplo, como mentor, dices, mira yo quiero, considero que mucha gente me ha preguntado sobre esta temática vale. por ejemplo, monetizar, ¿qué tipos de nicho monetizar? Por ejemplo, imagínate, yo hago una mentoría ¿qué tipos de nicho monetizar? Y yo quiero ganar por hacer ese masterclass 300 euros o 500 euros entonces habilito la opción de que la gente se apunte pagando X, 10 euros, 20 euros y entonces cuando se, se complete, digamos, lo que yo requiero para hacer ese masterclass se indica un día, una hora y ese masterclass se hace en vivo y vale. toda la gente pasa de estar ahí mostrando la cara a ser simplemente espectador poder hacer las preguntas a través de un chat entonces claro, no es lo mismo que tener una clase privada de una hora eh, ante 20 personas y que las personas puedan preguntar y que puedas interactuar en directo y en vivo con el con el mentor que hacerlo de manera privada que te va a costar mucho más caro que le vas a poder sacar más rendimiento pero que hay gente que no se siente cómoda, entonces ese es otro modelo que queremos atacar también porque yo creo que puede funcionar bien, masterclass digamos unas mentorías, a lo mejor una cada semana de temáticas muy específicas y que realmente
0: puedan ayudar a la gente en algo Pues sí, me parece me parece buena idea tío eh, ya te digo, es que a mí el proyecto este tío es una, una de esas cosas que ves y dices tiene que funcionar sí o sí porque aparte que la idea es buena, eh, la ejecución es buena y al tener tú tu marca personal, pues has conseguido mentores eh, más rápido, a lo mejor, de lo que podría conseguir otra persona. Entonces, es como que ya tienes una base de mentores para dar servicio a, a la gente que, que lo necesita.
1: Efectivamente, sí. La verdad es que mentores, vamos sobraos. Sí, no?
0: A largo plazo, eh, tenéis algo digáis, hostia, ¿tenemos que hacer esto? ¿O vais un poco sobre la marcha?
1: Mira, el, el proyecto lo, y lo tengo bastante claro, aparte de las mejoras que tenemos que ir metiendo para que la, para ir mejorando la plataforma, el, el proyecto necesita inversión uh -huh. para promocionar eh, la marca, ¿sabes? Vale. Como te comento, el tráfico orgánico es muy complicado eh, Imagínate, para las mentorías de SEO Nadie busca mentoría mentor SEO o sea, No se busca Mentoría sobre SEO, no se busca eh, experto en SEO, puede ser que una persona que busque experto en SEO, busque un mentor SEO pero también puede ser que no, puede ser que busque una agencia para su proyecto, para su web para su tienda y además encima experto en SEO o experto SEO es una palabra clave súper competida en el que te vas a pegar con agencias SEO sí. es muy complicado, entonces hemos llegado a la conclusión de que realmente el, lo que necesita el proyecto es inversión a nivel de branding es
0: vale. decir,
1: que mucha gente conozca el proyecto que conozca para qué sirva y que la gente cuando te digas, no, pues quiero aprender de tal, haz una, eh, métete en mentoring. Hay un tío que es experto en eso y te puede explicar, te puede ayudar. Pues es que no sé cómo va lo de Amazon Affiliate. Quiero hacer Amazon FBA. Mm. Pues mira, eh, hay un tío en mentoring que, que te, te puede explicar cómo iniciarte y tal. Creo que hace falta también crecer por esa vía, a nivel de inversión.
0: y ¿Habéis, pensado, que... ¿habéis pensado hacer... Es que me acaba de venir a la cabeza cuando me has dicho esto, pero rollo influencer marketing. Por ejemplo... Imagínate, eh, Pedro SEO, ¿vale? Que es un tío que hace SEO, marketing y tal. Si a él le pones un anuncio. Eh, o sea, imagínate, un influencer de cada nicho y pone un, un anuncio de, de lo que sea de mentoring. Hostia, pues igual mucha gente que lo ve eh, le interesa. No sé, es sí. como así como idea general, pero. Sí, sí. Eh,
1: también estaba en la hoja de ruta. Es más, tenía una lista y estaba Pedro SEO, está David Cuesta. Vale. Eh, de Chorric Club y estaba alguno más y tal para pedirles precio para, para hacer precisamente promociones. Pero es que yo me utilicé a mí mismo como conejillo de indias si, si vas a mi canal de YouTube, el último vídeo es precisamente algo así. Yo hago una serie vale. de entrevistas a mentores. En ese caso le hice una entrevista a Bruno Ramos ¿Mm? para testear si el modelo de negocio, o sea, ahí, de el hecho, modelo de promoción ahí. funcionaba. Y la verdad es que no funcionó muy bien. vale eh, Entonces no tengo claro si yo, por ejemplo, eh, hablo con Pedro SEO, hablo con con David Cuesta, con Josma o con Fénix y, y hacemos un vídeo hablando de tal, si realmente eh, podría funcionar. Creo que sí podría funcionar mejor si el propio influencer, el propio youtuber, sí. dice, oye, voy a hacer mentorías porque lo sé, porque Fénix por ejemplo, Fénix Sánchez ahora está haciendo mentorías y lo comentó en su stream en Twitch y Fénix vale. pues tampoco joder, eh, tiene a lo mejor 100 personas en, en streaming y le entraron un montón de mentorías lo, lo, vi, lo vimos en que le estaban entrando mentorías y fue simplemente él diciendo, oye, voy a hacer mentorías. Entonces, eso yo creo que lo consigues un poco con Brandy. Consigues sí. que, que cuando se empieza a meter uno, ya otro le pica y se quiere meter también y quiere hacer
0: mentorías y al final ahí acaben llegando. Sí. Arrastrando sí. su
1: público, digamos.
0: Pues, pues bueno, veremos, veremos cómo avanza, pero, pero pinta bastante bien. Eh, es que no sé, tío, es un proyecto que personalmente eh, creo que crezca porque, porque está muy bien y además cuando me metí. Eh, vi que los precios por mentoría estaban muy bien. O sea, que no es eso que... Yo, por ejemplo, he tenido mentorías que literalmente miro para atrás y me duele el bolsillo, ¿sabes? Eh, de, de pagar miles de euros eh, por mentorías. Eh, no de una hora, sino a lo mejor de cuatro horas, ¿sabes? Sí. Pero igualmente. Eh, y vi los precios de, de mentoring y dije, hostia, es que realmente te dan hasta ganas de, de pagarlo, porque el valor que puedes sacar de una mentoría con alguien que ya está donde, donde tú quieres estar o ya ha conseguido cosas que tú quieres conseguir, te acorta muchísimo tiempo, tío, y eso es una pasta. Sí,
1: sí, hay mentores, yo he visto mentores super económicos, Jordi Sur, por ejemplo, súper mm. barato. Yo, yo las tengo puestas, ahora estoy en modo vacaciones, pero las tengo puestas a 75 euros, más la comisión que genera la plataforma. Yo, para mí eso no es, no es rentable a mí. O sea sí, me parece muy barato, tío. Para mí, porque considero que mi tiempo vale más o lo podría invertir. Pero claro, en mi plataforma tengo que también tengo <risa> que sí. sabes Al final, del, todo el dinero que genero lo reinvierto en la plataforma. Eh, y sí, hay mentores muy buenos. Ya te digo, o sea te, te van a vas a gastar dinero para ahorrarte dinero porque en la mayoría de los casos la gente muchas veces viene muy perdida y mm. les ayuda muchísimo.
0: Pues sí. Vale, tío. Eh, hemos llegado ya al final Ahora ya queda la última pregunta que es la más complicada de todas y es, eh, ¿a quién te gustaría ver en el siguiente episodio?
1: Bueno, esa en realidad es muy fácil. A mí me gustaría ver a, hemos estado hablando, antes de, te he mencionado te he hablado de él, es el, la otra parte del SEO. Digamos, si yo soy el Black LS White, ya me gustaría
0: es... ver a Luis <ríe> Lo sabía, tío. Lo sabía. Eh, desde que hicisteis el SEO Plus hace poco, ¿no? Sí. Hace, sí al principio, eh, A finales de mes pasado vale, es que me lo perdí, quería ir y me lo perdí, eh, pero bueno lo intentaré traer eh, lo traeré aquí eh, y hablaremos de, de todo un poco
1: sí, pregúntale de lo mismo, ¿ya? solo a nivel de agencia que él tiene muchísimo que aportar porque de la parte empresarial pues sabe mucho más que yo eh, pero también le puedes preguntar de afiliación de Amazon, que él tiene mucha experiencia eh, sí, va, va a ser una, una charla chula vale y tío. Si, le... si te dice que no, y si te dice que no tú me escribes que, que yo, que yo...
0: <risa> le da las cañas, ¿no? Sí, perfecto, tío. Pues, pues nada, eh, ya solo me queda agradecerte que, que estés aquí eh, por tu tiempo. Eh, una hora que vale más que 75 euros de mentoring, eso te lo aseguro no. yo. Y, y nada, tío, de verdad, un, un auténtico placer eh, poder tenerte aquí. Eh, yo creo que la gente lo habrá disfrutado también. Y, y nada, tío, eh, listo.
1: Venga, Paul, un saludo. Un saludo.